0: Der kan vi ens skull komme til sesongens siste episode av på Britannia en podcast fra britisk politik.nno. Jeg heteter i annsen og i dag har jeg med meg Gry Blakekaste Almos, ny korrespondent i London fra Høstnaab. og vi skal brute ansnak om det er og bostte sig og jobbe i storbritannia når etteræxit. The Pride in who we are is not a part of our past it our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order! Ja, grei, du går jo nå på din andre periode du som NRK korrespondent forgang var i 2010 til 2013. Det var i en litt annen hverdag, kan man si. Storbritannia var medlem av EU, vi er medlem av EØS, det var et fritt arbeidsmarked. Jeg bodde selv i London et par perioder i den tiden, og byråkrativ var det jo, men det var jo overkommelig å bosette seg og jobbe i London for nordmenn den gangen. Men hvordan er det nå
1: etter Brexit? Merker du en stor forandring? Ja, den største forandringen er jo at man må ha visum for å, å jobbe uh, og bo i Storbritannia, och det har jo vært en process uh, Når du er vant til å reise dit helt uten uh, tanke på sånne ting, så uh, er det en, en ganske stor terskel å, å komme over, opplever jeg i hvert fall, og, og også for där jag har varit bland de allra första då som har sökt den typen visum som jag söker. Ja, visum där är för att för få jobba där. Det är det, det du snackar om. Ja, ja. och få bo mer altså, ja. ja, ja. man kan resa till Storbritannien och vara turist i intill 6 månader utan visum, men skall man vara där längre så må man måste man söka ett et landform för visum. Och studenter for exempel må ha visum. Eh men då en annan typ visum än det jag måste söka så Alt fra det å bare jobbe med å finne ut hvilken type visum jeg skulle søke, eh, tok litt tid. Eh, og så er det da når jag fant ut den typen visum jeg skulle ha, å eh, få dokumentasjon på alt de krever dokumentasjon på. En av de tingene er at du må gjennomføre en språktest for å bevise at du snakker engelsk. Og eh, den språktesten er helt sånn elementär. What's your name? My name is. Og så videre. Eh, men den måte det har. Ehm problemet der var å få tatt den i Norge, for på grunn av pandemien så har det ehm oppstått ulike problemer i ulike steder som gjør at per nå så er det ikke mulig å ta den testen, den spesifikke testen man må ta i Norge. Eh så jag har haft ganske många rundor fram och tillbaka med både ambassader och andra och till slut så har jag fått ett slags undantag så sant jag kan bevisa att jag snakker engelsk. Så jag har fått en attest fra jobben min på att jag har haft korrespondentjobben før, och därmed behärskar engelsk. Men då jag kom till dette kontoret som skulle ta emot all dokumentation som inte är på ambassaden men som är ett externt kontor som i Oslo, i Oslo som gör detta för brittiske myndigheter. Så var det ikke noe spørsmål om noe atest fra noen språktest eller språkkunnskaper. Så jeg spurte om det da, for jeg hadde jo med meg denne lappen fra jobben om at jeg kan snakke engelsk. Skal vi du ikke ha den da, sa jeg. Så så hun bare rar på meg, så sa hun at du trenger jo ikke noe språktest. Jo, sa jeg, det står det jo på alle disse nettsidene, og det sier ambassaden til meg også at jeg må jo ha det. Nei, nei, men det gjelder ikke dig det gjelder dem sa hon och så nicket hun liksom mot vänteläselse då. Och så provade jag att se tillbakt på vem jag hade sett inne på det vänteläselse för jag för jag kom in till henne och det var ju människor som tydligvis ikke var europeisk födda. Um, så jeg vet ikke om det var asylsøkere eller eh, hva hun egentlig henviste til men hun mente da at den språktesten ikke var ment for sånne som meg altså um, no, nordmenn nord født og oppvokst i Norge um, med de kunskapen vi får gjennom vår skole og sånn men jeg har ikke fått svar på visum-søknaden min enda, så jeg vet jo ikke om de uh, har godkjent uh, den søknaden, jeg sendte med denne testen jeg da, U uansett jeg sa det, legg den ved du, så det er, like er den
0: ja, men hvor lang tid, altså hvor lenge er det siden du søkte om visen? Nå
1: har, jeg, har de hatt passet mitt inndratt i um, snart tre uker, yes. og de sa det skulle ta inntil tre uker, så jeg ja. håper jeg får det håper svaret det Kommer nå. en av
0: de første dagene her nå ja. da. Men, men vilde det da gi deg både anledning til å jobbe og å bosette
1: i Storbritannia, begge deler, ja. det visummet. Vi. Men ikke permanent. Nei, men for de tre årene som tre år. du har tenkt å være der, ikke ja. Det, det visummet gjelder tre år, og så må jeg forny det hvis jeg skal være et fjerde år, som jo i NRK-systemet er en mulighet. Uh, og da kan du få fornyet 2 år til, og når du har varit uh, bodd i Storbritannia i fem år, så kan du søke om uh, pre-settled eller settled status, og da kan du få en mer permanent uh, boligtilladelse. Nettopp. Nettopp. Mm. Så
0: det er, det er en mye lengre process, det er det ingen tvil om. Men hva med skole og sånne? Har du noen barn som skal begynne på skole der borte? Ja, eksempel? vi har
1: med den yngste av våre tre, og hun skal gå videregående skole der borte. Eh, og det, det har gått helt fint. Ja, eh, der har vi søkt henne inn og, og fått plass før vi har fått visummet, men som medfølgende eh, til en som da har fått en jobb, og som forhåpentligvis da får et visum, så, så får hun også visum. Så hun, er også, hun må selvfølgelig også søke visum, men enn når hun får den tillatelsen. Ja, så hver enkelt på familiemedlem
0: må søke visum. Du ja. kan på en måte ta med deg hele familien og, og dra, fordi at du har arbeids- og bosettingsvisum. Var enkelt må
1: søke. Ja, var enkelt må søke, og mine eldre barn som er over 18 år, de må søke separat, og de får ikke godkjennelse på uh, min uh, mitt arbeid. Så uh, for eksempel han som er 19 år, som ikke helt vet hva han skal gjøre uh, fremover, han uh, må, må eventuelt uh, søke sig inn som student, Uh, han kan ikke bare komme og bo hjemme hos Nei. oss uten altså så lenge vi försörgrar han så går det ju greit han ja, kan det... dra i en vart halår och vara turist ikring sant mm. men om han vill jobba där hvis han ville, ville ta sig en litet sån tillfällig jobb på en pub eller ett land sånt som man kunde för över tiden så kan man ikke bare göra det nu Nej det är det, det høres veldig, veldig mye mer byråkratisk ut, det er det, det, er det ingen tvil om. Men, men så skal mange... vi ikke klage heller, for altså, vi tenker på at det er veldig mange land i verden som har hatt det sånn lenge, og ja, veldig mange mennesker ja, som må søke vi som uansett hvor de skal reise. Vi skal vel kanskje så. si at vi er bortskjente. <laughs> vi er nok
0: det. Vi er ikke vant det, vi er vant til at alt er enkelt når vi kommer fra Norge. Vi er vant til at dette røde passet det gir adgang ja, til det meste.
1: Vi er vant til det, og i hvert fall til Storbritannia, som ja. på en måte er så Rett nær oss. Rett over der. Sant?
0: Men det skal vi snakke om, om det at du nå, nå skal bort igjen, altså. Du der ja, i 2013 kom du hjem igjen. Det tenkte du da at, oi Detta kunde jag gått och tänkt mig göra på nytt igen eller har det modnet lite over tid?
1: Nej, tänkte ja, ja, den jobben jag hade den gång var är den morsomste jobben jag har haft och det hade jag ju med mig hem. men det är en tid för allt och det passade ikke inte då eh och har kanske egentligen passat för nå, och och tänke de baner igen. Men det detta är dröm drömjobben gånger 2 hållt det jeg på sig som jag går in i nu. Jag gläder mig väldigt. Men jeg jag är också på att det blir ju inte sånt som sist. Det är ett nytt land på mange måter. och så är det en ny situation. Eh, og sånne opphold blir jo aldri like. Eh, så, og det er bare bra, for det, det skal bli en ny opplevelse. Eh, og det ser jeg veldig frem til at det skal bli. Det er vel en fare vi å prøve å en suksess jo? Ja, nei, det kan man ikke. <laughs> men takk nei, for at du sier at det var en suksess. <laughs> det er vi vel enige om. Men, eh,
0: nei, da, men altså, du, du kjenner jo Storbritannia så godt, og vi begge kjenner vel Storbritannia så godt, at det skal noe til å ikke trives når du først kommer over dit nå til, men, til London.
1: Men jeg kjenner Storbritannia godt sånn som det har vært. Ja. Og det er noe av det jeg er väldigt spent på nå, det er vad Storbritannia nå blir. For jeg tror att Storbritannia på hvert fall noen områder er i ganske stor endring. Og det er noe av det som jeg synes det er uhyre spennende skulle få til å følge tett da, På vilken måte skal Storbritannia endre sig framover? Blir det dramatisk, eller blir det bara små justeringer? Det vet vi jo ikke enda.
0: Nei, og det spennende blir å si, hva endrer det mest? Er det brexit eller er det pandemien? Mm. Så, ja,
1: begge deler er nok ja. med på å,
0: å, å endre mye. Men ser du for deg at du får reist like mye som det, som det du ønsker? Du, du har jo faktisk reist Storbritannia rundt for å skrive boka di i Nordbritannia. Og du, så...
1: Ja, og jeg, jeg har en veldig klar ambisjon om å reise mye rundt, for jeg tenker at for veldig mange nordmenn så øh, blir Storbritannia forbundet med London, fordi selvfølgelig London er, er hovedstaden og et centrum for veldig mye aktivitet, både politisk og kulturelt og egentlig på alle måter. Men London er jo ikke typisk Storbritannia. London er på en en øy som er noe helt eget i et uh, Storbritannia som er veldig mye mer mangfoldig. Nå er jo London en veldig mangfoldig by, men, men resten av Storbritannia er også veldig annerledes enn London. Så jeg har en veldig sterk ambisjon om å få reist uh, og rapportert mye fra store deler av Storbritannia, og ikke bare holde hus i London hele tiden.
0: Men hvordan er det å norsk journalist i i London? Mener, vi er et lite land, det ikke, vi kan ikke bare ringe til Doningsritte og si du nå vil jeg gjerne snakke med, med Johnson, det er ikke helt sånn som å være fra NRK vil ville snakke med Solberg. Det var
1: litt kontrast forrige gang da jeg opplevde det liksom for første gang, og har sittet på, på desken som programleder i Dagsrevyen i mange år, og vært vant til at når du ringer til våre toppolitikere, så kommer de når, de, når og du spør om de, de vil komme til Dagsrevyen men da jeg satt på kontoret i London og, og, og ringte regjeringsmedlemmer der så var det ikke lett å få kontakt en gang altså, vi, vi ligger langt ned på lista der som utenlandske journalister og lille Norge er, er liksom ikke de første de ringer tilbake til da for Aha. å si det sånn men det går jo an i noen settinger du må bare uh, være mer tålmodig og kanske tenke alternativt um, og, og også bruke de anledningene som oppstår da. Ja, gott.
0: Men, men nå, nå drar du jo tilbake til noe som kanskje er et nettverk som kanskje ikke helt har forsvunnet, så sånn sett er det vel kanskje litt bedre rustet nå enn du var da du kom dit i 2010, vil jeg tro, eller?
1: Ja, altså jeg kan jo systemet mye bedre enn jeg kunne, altså disse irregangene hvor, hvor man henvender seg og ikke og sånt. så det, det er jo en fordel. Men um men en en ting er liksom tilgangen til eh toppolitikerne og liksom ja samfunnstopper generelt, men en annen ting er jo tilgangen til folk eh, og levd liv. Uh, o jag tänker att det kanske er uh, en viktire tillggang og ha. O där är jo uh, Storbritannien relativt enkelt, O sælig uten på London, uh, når du kommer lit ut på landsbygdag så er uh, folk f for det første väldig uh, i vändli väldig tillgänggeligege och intressert i forteller uh, och snakke och uh, som med utlandske journalister. Så n uh, få mig er det viktire og kommer tät på, øh mennesker som som lever i ulike situasjoner da, i dette landet. Ehm enn nødvendig hvis da å snakke med toppene, selvfølgelig er det også interessant, men men hvis man må velge, så vil jeg heller tette på menneskers liv, mm, som, mm. som du gjorde i boken din.
0: Snakket du jo med vanlige folk over hele, hele Storbritannia. Ja, ja. Det var... da, da fikk du vel også et, ganske, et klart uttrykk av hvor, hvor enkelt det kanskje er å være norsk i Storbritannia, for vi har jo et veldig godt renommet i stort sett. Ja. Det enkelt å si at du kommer fra Norge når du... Kanskje dess lenger nord du kommer i Storbritannia, er det vel kanske enda litt enkelt.
1: Ja, og med den ø, norske bakgrunnen, holdt jeg på å si, som disse stedene har helt fra vikingtiden, så er det jo mange som føler et slags ø, ø, slektskap da, med oss som nordmenn, og det merker man jo mange steder, og det, det gjør at det, det er lettere jo lenger nord du kommer, som du sier. Men så har jo, ja, mitt inntrykk i hvert fall er jo at ø, ja, Norge og nordmenn har et ganske sånn ø, godt rykte, Folk liker oss. <laughs> um, og så handler det jo om selvfølgelig hvilken kontakt man får som mennesker, og da er det ikke sikkert at det er så viktig hvor man kommer fra egentlig, så lenge man klarer å, å få en kontakt. Da.
0: Du har jo egentlig nesten forsket helt litt av det jeg har tenkt å spørre deg om, det er nemlig hva slags reportasje du liker å lage best, mm. men det er også å gå ut og snakke med, med folk, mm. rett og slett.
1: Ja. Ja, det er å prøve å forstå og da forklare videre eh, hvordan folk har det og hvorfor. Uh, det også er en uh, viktig ting å gjøre nå i den ja, post-Brexit- og post-pandemitiden som uh, kommer til å prege i fall, uh, ja, hele perioden uh, jeg skal være der borte. Hvilke effekter uh, får uh, denne utmeldelsen av EU for Storbritannia? Blir det så bra som uh, alle de som stemte for Brexit håpet på? Uh, eller blir det så dårlig som alle de som stemte for å bli væren i EU fryktet? Um, og så får vi kanskje ikke alle svarene før det har gått mye flere år enn en de jeg skal bo der borte men, men noen svar kan vi komme til å, å få um, så det, og så er det selvfølgelig pandemien økonomien framover um, hvordan, hvordan preger det uh, britene og det britiske samfunnet tenker bare på en sånn ting som uh, pubkulturen da som, som vi jo selvfølgelig uh, forbinder veldig sterkt med britisk kultur hvordan går det med dem? Uh, stor frykt uh, for at uh, veldig mange av disse tradisjonsrike pøbbene uh, kommer til å måtte legge ned, uh, fordi de har uh, hatt en lang periode nå hvor de ikke har fått uh, uh, holdt åpent og drevet. Og, og fortsatt så går det jo bare på halvmaskin. Så det, det er et eksempel da, på en sånn type ting som, som kan være spennende å følge med fremover. Ja, det blir jo veldig
0: spennende i det hele tatt å komme bort sikkert og se hvordan pandemien har preget altså, hovedgatene på mindre steder, ikke sant? Hvor, hvor store forretninger som har hatt store... Som, som har vært i disse gatene sånn som Debenhams har jo gått uh, konkurs. Det er mange av disse kjente mm. merkevarene som ikke shop, er lenger. Topshop, mm. ja. Mange, mange tomme butikklokaler sikkert. Det ble mm. veldig spennende for deg å...
1: Hva det har jeg hvertfall
0: syns. Og, ja, og så se hvordan dette har preget samfunnet, rett og slett.
1: Veldig. Til, allerede før pandemien eh, var jeg litt sånn slott av hvor utrolig mange eh, uteliggere eh, som har inntatt gatene eh, overalt, egentlig, over hele Storbritannia, disse reisene jeg gjorde i forbindelse med boka mi, stort sett i 2019. Eh, uansett hvor jeg dro, så lå det eh, uteliggere eh, i gatene, og, og i motsetning fra, jeg husker på 80-tallet var det også mye uteliggere vexande med dessa pappeskene och och soveposarna sina nästan överallt. Eh nu är det De har såna enkelt uppslagsbara eh, tält som står liksom ja, mitt i parken, mitt i byn, mitt i gatan egentligen. Det är många av dem altså. eller det var då. Eh, den utviklingen bynt väl Altså det har je jo alltidæt utliggerre der men den, den øknien af synliige økknien by inte æ en gang ettte finanskrisen som om ett ganske hart. men så har det i åren i mell altså fram til pandemiien kom bli syndlig og syndlig og syndli liksom over der skal mig At det er så mange da. erg jo red for at det er egentlig bare tilttar nå, når konkursene kommer og folk blir kastet ut av leilighetene sine. Nå har det jo vært en viss beskyttelse for folk som har leid igjennom pandemien, men når disse støtteordningene etter hvert da opphører, så kan det nok hende at det er flere huseiere som blir mer kyniske på att de ska ha den inntekten de tross alt leier ut for å få, og at folk blir kastet på gata. Så jeg frykter jo at ikke att det inte blir så bra för alle, detta här mhm ja, dessvärre det det är nog som du säger alla
0: de har ju haft väldigt goda stödor­dningar till nå men när de upphör det är ju det som blir spännande att se konsekvenserna då ikk sant jag har ju haft väldigt gode stödor­dningar för folk som har varit permitterade för exempel
1: väl ja. nu det,
0: når det opphører, hva da?
1: Det er akkurat det, og jeg snakket akkurat med eh, en, en kilde eh, angående dette med pubber. Eh, og han satt pubber i London, så visste han bare om to som faktisk har lagt ned i løpet av pandemien. Men så sa han, det er for tidlig å si, ja. nå må vi vente eh, ett år till. og så får vi se da. Det, og, det, og det er ganske høye tall på de som har sagt att de frykter att det kan komme till å måtte stenge ned. Og så får vi håpe att det ikke går så gærent som de frykter. For hva er vel Storbritannia uten pøbbene? Mm.
0: Ja, altså, du har mye å ta fatt på. <laughs> det blir nesten litt sånn uoverkommelig med en gang, men hvordan er hverdagen din? Altså, kan du bare beskrive hvordan en korrespondens hverdag er? Når du står opp, for eksempel, er det bare rett til
1: å høre på BBC og lese aviser og... Hvis jeg skal beskrive det med ett ord, så er det travelt, ja. Uh, utvilsomt. Uh, ja, du må jo gjerne stå opp litt tidlig, det ofte skal du in i nyhetsmålen. Ja, det er etter,
0: må jeg kanskje uh, minne, så, minne om.
1: Hvis jeg skal inn klokka sju om morgenen, så er det bare seks i, i London, da, hvor jeg har base. Og, og da må man kanskje stå opp en time før det igjen, for å ha rukket og høre på BBC, eller lese seg opp litt, da, hvis det har skjedd noe uh, i løpet av natta. Så det begynner tidlig, og uh, det er ofte å Dagene er veldig forskjellige, for det kommer an på, er det en stor nyhetssak som skjer den dagen, så, så går det i ett, fra du står opp kanskje 5. fem, da, til i hvert fall til du er ferdig med dagsrevyen. Da, sant? Eh, og kanskje eh, også når du skal in i eh, URIKS og kveldsnytt, så, så går det he absolutt hele døgnet. Eh, det er klart det er de ekstremdagene, og, og i ekstreme perioder kan det være mange sånne dager på rad, når det virkelig skjer store ting hverdagene ellers er jo at du gjerne leverer litt live på morgenen til, til uh, nyhetsmålen uh, og kanskje uh, du leverer en reportage til TV på kvelden og så skriver du en sak for NRK.no et sted på midten der ja, det, et også, ja, som det er levering ja. på alle plattformer men så skal du ut og treffe kildene dine og hente ja. inn stoffet også så det handler jo om å organisere sig godt så at du uh, prøver å være i forkant Sånn at du har hentet deg det stoffet du trenger litt før du ska ha det ut. Så det er mye organisering og planlegging og jobbing stort sett hele tiden. Ja, du fortalte mig jo litt før vi startet å ta opp her at
0: det er ganske mange tekniske ting også å sette seg inn i, inn i for det. Du har jo med deg et ganske stort teknisk utstyr over også da.
1: Ja, og det er jo også en forandring for så vidt fra sist gang hvor... Sist gang var det valg. Uh, i Storbritannia jeg fikk jobben midt i februar uh, valget skulle jo da begynne i mai men jeg skulle begynne jobben da 1. april så jeg hadde en og en halv måned på uh, å organisere alt og da visste jeg ikke heller hva jeg gikk til så jeg, jeg reiste egentlig bare over med det enkleste av utstyr som, som jag fick med meg. Og det var det vi for så vidt klarte oss på i, i fire år, egentlig. Eh, nå är det skjedd utrolig mye på den tekniske siden. Det er väldigt mye å eh, holde styr på, så jeg har med meg opp til flere sekker og bagger med eh, ja, det er videokameraer, det er stilskameraer, det er eh, redigeringsutstyr, eh, det er tilleggsutstyr i form av ulike stativer og, eh, og ulike kameraer også, vi har flere, så skal jeg ha med mannen min som fotograf, han har sitt utstyr, for han er litt mer teknisk avansert, heldigvis, enn det jeg er, sånn at vi kan lage ting med litt ulikt uttrykk, ettersom hvor enkelt eller avansert vi ønsker at vi skal gjøre det da, hvor, hvor kjappe vi må være eller hvor, hvor fint det skal være så det er, det er mye å sette seg inn i det er det ja. jeg bruker disse dagene på nå men, men det er klart at man lærer seg jo ikke för man faktiskt är ute i felt med ut så det er så blir nok en litt sånn innkjøringsperiode for akkurat de tingene da, Jeg kommer over men jeg gleder meg veldig til ja. akkurat det til å begynne å lage de sakene jeg nå har inni hodet mitt som jeg vil ha ut, <laughs> og om det blir ved hjelp av et videokamera for å lage TV, eller ved hjelp av ett stilleskamera for å lage en, en nettsak eller om det blir eh, en radio altså det, nå, nå vil jeg bare komme i gang. Så om det blir lange daginger så tror jeg nok egentlig at du får såpass mye energi av den jobben at det skal gå ganske greit. Ja, det er jo derfor jeg vil ha en sånn jobb, fordi det gir deg noe hele tiden, så det, og da vil man jo jobbe mye.
0: Ja, ja, får bare ønske lykke til. Ja?
1: Tusen tak. <laughs> never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together,
1: taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God